0: So, können Sie mich gut hören? Herzlich willkommen zu diesem Unterfreundenabend. Ähm, bei der Zeit. Mein Name ist Wenke Chanakakis zusammen mit Evelin Neute dort hinten im grünen Kleid sind wir dafür zuständig, dass Sie heute einen möglichst geselligen und hoffentlich auch kreislaufmäßig stabilen Abend äh, bei dieser Hitze verleben. Sonst haben wir auch Kollegen davon Zeit, Doktor, die sonst helfen. Ich bei den Freunden der Zeit bemühen wir uns, die spannendsten Recherchen und die interessantesten Köpfe für Sie auch jenseits der Zeitung erlebbar zu machen. Aus Dank für Ihre Treue, weil Sie mit Ihrem Abonnement den Journalismus in der Breite und in der Tiefe erst möglich machen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, dass Sie der Einladung heute hier ins Zeitcafé gefolgt sind. Ihre hanseatische Stamina gegenüber Hitze und Wetter ähm, soll sich lohnen, ähm, indem sie Einblick in die Arbeit zweier ganz besonderer Menschen erhalten. Ähm, einerseits in die Arbeit des Mediziners Gerhard Trabert, der über viele Jahre mit Obdachlosen im Rhein-Main-Gebiet arbeitet und nicht nur das, wie sie gleich an seinem T-Shirt unschwer erkennen können, und in die Arbeit von Andreas Rehk, dem Fotografen, der über drei Jahre schon den Arzt und seine Patienten begleitet hat in einer lang. Zeitbeobachtung. Und ein bisschen ist es so, dass sich der Kreis auch schließt hier im Zeitcafé. Denn Trabert und Reg haben sich auf die Anregung und auf die Beauftragung von Bildredakteur Florian Fritsche kennengelernt für eine Geschichte in, in der Zeit, in der Wirtschaft. Dann sind die beiden zusammengeblieben, die Zeit war weg und jetzt ist die Zeit wieder da, beziehungsweise ihre Bilder hier bei der Zeit. Vielen Dank, dass wir die zeigen dürfen, Andreas Reg. Die Geschichte der beiden werden uns näher gebracht und hinterfragt von der wunderbaren Kollegin Katharina Lobenstein, die aus dem Hauptstadtbüro der Zeit zu uns gekommen ist, die sie als Autorin von Artikeln wie zum Beispiel Die Zukunft der Arbeit kennen, aus ihren Interviews mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert, aus ihren Texten in der Flüchtlingsdebatte und aus einem ganz besonderen Titelgespräch, in dem sie zum Pflegenotstand einer alten Pflegerin mit dem Gesundheitsminister Spahn zusammengebracht hat. Schön, dass du heute da bist, Katharina. Ich wünsche Ihnen und uns gute Gespräche heute und ich wünsche, dass Sie alle angeregt und auch Teil dieses Gesprächs werden, denn bei unseren Unterfreundenabenden versuchen wir den Austausch zwischen Ihnen, dem Publikum und dem Podium zu bekräftigen, denn nur die Dinge, über die wir sprechen und manchmal auch streiten, die können wir als Gesellschaft auch bewältigen und beim dringend nötigen Diskurs, auch über Armut oder Ausgrenzung, darüber sollen wir heute reden und ähm, da empfinden wir uns auch als Journalisten in der Pflicht und fragen uns, was wir da tun können. Hinterfragen Sie uns auch als Zeit Ihnen und uns allen einen guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
1: Also herzlich willkommen auch von unserer Seite. Vielen Dank vor allem Ihnen, dass Sie gekommen sind. Der Arzt der Armen, so haben wir den Abend heute überschrieben und ich habe mir im Vorfeld bei der Vorbereitung dieses Abends noch mal ein paar Statistiken zu Gemüte geführt. Und diese Statistiken sprechen eine sehr, sehr klare Sprache. Wir haben sind in Deutschland gemessen am Pro-Kopf-Einkommen eines der reichsten Länder und Menschen, die in Deutschland leben, haben... Eine der längsten Lebenserwartungen weltweit. Eine Frau oder ein Mädchen, was heute in Deutschland geboren wird, wird im Schnitt 92,8 Jahre alt. Allerdings mit einer Einschränkung, wenn dieses Mädchen im Laufe ihres Lebens nicht in soziale Not gerät. Frauen, die in Armut leben in Deutschland, die sterben etwa statistisch betrachtet im Schnitt acht Jahre früher als Frauen, denen es sozial besser geht. Bei Männern ist dieser Unterschied noch viel größer. Da sterben die, die sehr wenig Geld haben, Mehr als zehn Jahre früher. Das scheint also zu, so zu sein, dass wir in einem sehr reichen Land trotzdem das Einkommen der Menschen, die soziale Situation, einen ganz gravierenden Einfluss darauf zu nehmen scheint, wie lange wir leben und wie gut wir leben. Von solchen Statistiken haben wir vermutlich alle irgendwo schon mal gelesen, aber die meisten von uns kennen eben nur die Zahlen und nicht die Geschichten und die Schicksale und die Menschen, die sich hinter solchen Zahlen verbergen. Unsere beiden Gäste heute Abend kennen diese Menschen und kennen diese Geschichten und wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie zu uns gekommen sind, durch halb Deutschland äh, gefahren sind, um heute mit uns zu sprechen. Zu meiner ganz rechten sitzt Gerhard Traber, der ist 62 Jahre alt, kommt aus Mainz, ist dort geboren, arbeitet dort. Er ist Arzt für Notfall- und Allgemeinmedizin. Er ist gleichzeitig Professor für Sozialmedizin an der Hochschule Rhein-Main. Er hat, bevor er Mediziner wurde, Sozialarbeit studiert und war nebenher auch noch Leistungssportler. Er hat seine Doktorarbeit als Medizinstudent geschrieben über die Versorgung von obdachlosen Menschen in Deutschland. Er hat dann zehn Jahre lang in verschiedenen Krankenhäusern äh, gearbeitet und war immer wieder im Ausland, in Bangladesch zum Beispiel, in Liberia, in Afghanistan und ganz aktuell immer wieder. Man sieht es am T-Shirt auf dem Mittelmeer und hat dort als Arzt auf einem Schiff gearbeitet, was Flüchtlinge rettet. 1998, also vor 20 Jahren, hat er ähm, den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland Gegründet. Das ist ein Verein, der sich darüber Gedanken macht und in, in Taten umsetzt, ähm, wie sich Menschen, die sozial benachteiligt sind, wie man die besser gesundheitlich versorgen kann. Er hat einen Verein gegründet, ähm, der sich Kindern krebskranker Eltern zuwendet. Und er hat in Mainz seit 2013 eine große Ambulanz aufgebaut, so eine Art Poliklinik, in der Menschen versorgt werden, die keine Krankenversicherung haben. Und er ist auch noch Inhaber eines Verlags und schreibt Bücher, zum Beispiel Kinderbücher, über Krebs und wie man mit dieser Krankheit umgeht. Er ist viele Male ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Bitte begrüßen Sie nochmal ganz herzlich, Gerd Trabert. Zu meiner Rechten sitzt Andreas Reeg. Ähm, Wenke hat es gerade schon erzählt, 2012 gab es eine Geschichte im Wirtschaftsressort über Armut und Gesundheit. Und wie das immer so ist bei der Zeit, wir brauchen dann nicht nur Menschen, die die Geschichte schreiben, wir brauchen dann ähm, Fotografen, die die Bilder dazu liefern. Und dann gab es eben diesen Auftrag an Sie, Herrn Trabert, zu porträtieren. Und diese Begegnung, die ist also über Jahre hin sehr fruchtbar geblieben. Andreas Reek ist 47 Jahre alt, ist ausgebildeter Fotograf und studierter Fotodesigner und hat sich ganz früh schon mit sozialen Themen beschäftigt. Zum Beispiel mit äh, Menschen, die mit Down-Syndrom leben und hat dann ähm, Bilder veröffentlicht in einer Zeit, als Sie werden sich vielleicht erinnern, dass es eine große Debatte darum gab, ob ähm, Leben vielleicht unwert sein kann. Das war die Debatte um die Pränataldiagnose. Er sagt selber, dass das so eine Art Schlüsselerlebnis war, weil er gemerkt hat, dass man mit Fotos Debatten, die oft negativ besetzt sind, Themen, die oft als Problem betrachtet werden, Drehen kann, indem man Positives zeigt, indem man Themen in ein anderes Licht setzt. Und das ist bis heute eigentlich so der rote Faden, der sich durch seine Arbeit zieht. Er veröffentlicht in vielen renommierten Zeitschriften und Zeitungen, wurde zahlreich und oft ausgezeichnet. Und eines seiner, wie ich finde, beeindruckendsten Projekte können Sie hier heute einen Teil davon zumindest sehen. Ganz herzlich willkommen auch Andreas Rieck. Herr Trabert, wie kommt ein junger Medizinstudent dazu, seine Doktorarbeit über obdachlose Menschen zu schreiben?
2: Wie das bei uns Männern häufig so ist, weil meine damalige Frau in einem Wohnheim für Wohnungslose gearbeitet hat. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Ich habe ja vorher Sozialarbeit studiert. Und damals hat meine Frau in diesem Männerwohnheim als Sozialarbeiterin gearbeitet, und da bin ich das erste Mal mit diesem Phänomen Wohnungslosigkeit konfrontiert worden. Ich habe dort als Leistungssporter, habe ich mir ein bisschen was dazu verdient während des Studiums und habe dort so eine Freizeitsportgruppe für Wohnungslose angeboten. Und äh, das war auch eine ganz interessante Erfahrung. Und diese Begegnung und das, was meine Frau darüber berichtet hat, hat mich nie mehr losgelassen. Und äh, dann geht es ja bei uns Medizinern häufig darum, am Ende des Studiums eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich wollte etwas Sinnvolles machen und habe mir dann mal diese Menschen herausgesucht, weil ich schon während meiner Freizeit, die ich in diesem Wohnheim verbracht habe, doch häufig gespürt habe, den Menschen geht's nicht gut. Und zwar auch ganz konkret gesundheitlich nicht gut. Sie haben Wunden, sie haben andere Leiden. Und das war für mich immer eine Frage, warum gehen Sie eigentlich nicht zum Arzt? Und durch diese äh, Dissertationsarbeit wollte ich das näher mir anschauen, mehr Erkenntnisse bekommen, habe viele befragt, habe sie untersucht. Und das Ergebnis war, Sie sind sehr krank und unser Gesundheitssystem ist einfach zu hochschwellig. Es ist kompliziert, schon damals für sie gewesen, zum Arzt zu gehen. Sie mussten selbst auch etwas häufig dann an, an Zahlungen für bestimmte Leistungen erbringen. Das hatten sie nicht. Und sie sind sehr krank. Sie sind häufig zunehmend krank. Also wenn der Lebenserwartungsunterschied zur armen Bevölkerung ungefähr zehn Jahre ist, Wohnungslose Menschen sterben 20 Jahre ungefähr früher und das hat mich doch sehr bewegt und was soll so eine wissenschaftliche Expertise, wenn ich da herausbekomme, die Menschen sind krank und unser Gesundheitssystem fängt sie aber nicht auf, das bringt den Menschen ja nichts und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dass das alles zu hochschwellig ist und die Menschen nicht den Weg zum Arzt finden, muss der Arzt den Weg zu den Menschen finden. Und ich war kurze Zeit vorher noch mal in Indien gewesen, in einem Lebra-Krankenhaus. Und dort habe ich gelernt, dass die Ärzte dort in die Community gefahren sind, zu den Menschen hin und haben dort ihre Hilfe angeboten. Und dieses Konzept habe ich einfach kopiert und habe gesagt, gut, dann gehst du jetzt als Arzt auch zu den Menschen hin, in die Wohnheime, auf die Straße und bietest deine Hilfe an. Und es ist was ganz Tolles, der Mensch, der damals ähm, mitverantwortlich war, dass ich als Erster in Deutschland eine Ermächtigung, denn wir brauchen immer Ermächtigungen, Zulassungen, irgendwelche ähm, offiziellen Genehmigungen, um als Arzt tätig zu werden, Herr Rothe, er ist heute hier, wir haben uns jetzt, wie viele Jahre haben wir uns nicht gesehen? 15? 15 Jahre nicht. Und er war äh, ganz, äh, ein ganz wichtiger Fürsprecher, denn es war wirklich äh, etwas ganz Neues. Ja, für die Kassenärztliche Vereinigung, für die Bezirksärztekammer. Die haben mir ja am Anfang gesagt, nee, nee, sie dürfen nicht umherziehend ihren Beruf ausüben. Ja, das ist ja Quacksalbertum. Ja, und da musste man doch ein bisschen umdenken. Und äh, da braucht es immer Menschen, die auch Visionen haben. Und äh, er ist so ein Mensch gewesen und ist es bestimmt auch noch. Und das ist absolut toll, dass ich ihn hier treffe. Dann habe ich diese Ermächtigung bekommen und dann konnte ich dieses neue Versorgungskonzept endlich praktisch umsetzen.
1: Müssen wir das, glaube ich, kurz auflösen, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind Sie, Herr Rote, bei der Kassenärztlichen Vereinigung gewesen? Oder? Ja. Früher mal. Früher. Okay. Jetzt haben Sie in, in all den Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen, ja wahrscheinlich hunderte Patienten gesehen und begleitet, zum Teil über viele Jahre. Und haben einen Einblick auch in die Ursachen, die Gründe, die hinter der Wohnungslosigkeit stehen. Wer, wer wird in Deutschland wohnungslos?
2: Ja, also da bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich glaube, dass immer noch häufig da ganz skurrile Vorstellungen vorherrschen. Ich glaube, die meisten, und ich habe, glaube ich, am Anfang auch so gedacht, denken, ja, Alkohol ist so ein Hauptgrund, ja, und die Menschen, ja, sind vielleicht nicht so strukturiert in ihrem Leben, sind vielleicht auch ein bisschen faul, ja, und dann geht das so in diese Richtung. Das ist nicht der Fall. Es gibt, und da gibt es verschiedene wissenschaftliche Expertisen, ich habe auch eine durchgeführt, es gibt zwei Hauptgründe. Der eine ist der Verlust der Arbeit, Arbeitslosigkeit. Gerade wir Männer definieren uns unheimlich über unsere Arbeit und über das, was wir dann auch verdienen. Es gibt Untersuchungen, die belegen, wenn Männer zusammen sind, die sich nicht kennen, spätestens nach fünf Minuten fragen sie: Und was machst du? Ja? Und und das ist wirklich mit einem ungeheuren Selbstwertverlust verbunden für Männer. Und dann entsteht so eine Abwärtsspirale. Aber das andere, der andere Hauptgrund, der war mir auch nicht so ja, äh, bekannt am Anfang, jetzt weiß ich, dass er wirklich ein ganz gravierender Grund ist, sind sogenannte live events Schicksalsschläge. Deshalb das heißt, viele meiner Patienten, viele wohnungslose Menschen haben einen gravierenden Schicksalsschlag. Trennung, Scheidung, Tod des Partners, der Partnerin, Tod der Eltern oder der Kinder von ganz geliebten Personen. Und das hat sie Entwurzelt. Das hat ihnen die Basis genommen. Und dann haben sie einfach den Weg aus dieser Bürgerlichkeit verloren. Ich kann mich noch erinnern an einen, einen Mann. Er war Prokurist und dessen Ehefrau ist innerhalb von vier Wochen an einem Leberkarzinom verstorben. Er hat gesagt, ich habe den Inhalt, den Halt meines Lebens verloren. Ich habe nicht mehr gewusst, für was soll ich arbeiten. Er wurde wohnungslos. Ein anderer Mann hat mir erzählt, er hat mit ansehen müssen, wie seine Frau und sein Kind vor ihm, drei Meter vor ihm auf dem Zebrastreifen überfahren wurden. Also das ist keine, wirklich keine Ausnahme, sondern sehr viele Menschen haben solche Schicksalsschläge. Das bedeutet nicht, weil man sowas erleiden muss, dass man wohnungslos wird. Aber wenn Sie mal nachdenken, Sie hätten kein soziales Netz, Sie hätten niemand, der Ihnen in einer Krisensituation hilft, ich glaube, dann könnte uns das fast allen passieren, dass wir so den, den Boden verlieren. Und das ist für mich, also diese beiden Gründe sind die Hauptgründe. Und der Alkohol, der kommt meistens erst später, indem man diese Enttäuschung, die Ausgrenzung, die Frustration versucht zu kompensieren.
0: Herr Reg,
1: zwei Menschen, die Sie porträtiert haben und die als Patienten, nehme ich an, auch bei Ihnen waren, ähm, Herr Trabert, äh, sehen wir hier im Foto. Mögen Sie uns vielleicht erzählen, wen wir da sehen? Ähm,
3: ja, sehr gerne. Oben rechts sehen Sie Herrn Fahr. Herr Fahr ist, war, als wir das Foto aufnahmen, 84 Jahre alt und hatte sein halbes Leben auf der Straße verbracht. Er ist als Waisenkind aufgewachsen in einem Kinderheim. Mit acht Jahren hat ihn ein, äh, ein Bauer adoptiert, wo er dann mehr für Kost und Logis äh, quasi als Knecht diente auf dem Hof, ähm, quasi ausgenutzt wurde und dann irgendwann floh und bei einem anderen, Arbeit und, äh, bei einem anderen Bauer Unterschlupf fand und dort auch ein paar Jahre weiterarbeiten konnte, bis nach dem Krieg. Und ähm, seine familiäre Situation war sehr schwierig. Er hatte noch eine Schwester, aber die wollte keinen Kontakt mit ihm. Zumindest führten all diese Umstände dazu, dass er irgendwann auf Wanderschaft ging, durch ganz Europa, sich als Wandergeselle verstand und das Leben auf der Straße ja zum Teil schon mochte, aber auch die Entbehrung doch sehr stark zu spüren bekam. So durch die Gesellschaft mit anderen äh, Wohnungslosen waren dann auch, ja, kam es dann auch dazu, dass er zu trinken begann und das dann teilweise auch über die Jahrzehnte sehr exzessiv, bis er dann, ich glaube, das war Ende der 90er Jahre, dich traf Gerhard. Und, ähm, und du ihm, so wie er mir sagte, sagtest: So kann es nicht weitergehen, Herr Fahr. Das hat er Und gesagt. ja, wir, wir, wir ähm, weil er hatte sehr hohen Blutdruck und Gerhard Rabert brachte ihm immer seine Medikamente zu seinem Schlafplatz unter der Brücke und, ähm, und wir, wir müssen was für, für sie finden. Und über eine lange, langjährige Arbeit, eine, eine sozialarbeiterische Arbeit, die Gerhard Rabert und eine Sozialarbeiterin ähm, ähm, leisteten, über dieses lange Vertrauen, über diese Würdigung, die... Gerhard Rabert und seinem Team ihm immer wieder ähm, zu spüren gaben, ist sein sein Selbstvertrauen auch wieder gewachsen und er hat den Schritt gefunden aus dieser Wohnungslosigkeit, aus seinem Alkoholismus heraus, einen Schritt zu tun, es zu wagen, in ein Altersheim zu gehen und dort noch mal ein ganz äh, ja ein ganz gesätteltes Leben anzufangen und äh, Herr Fahr ist ein unheimlich starker Mann. Also ich glaube, in der ersten Woche des Altersheimes hat er beschlossen, aufzuhören zu trinken. Und er war wirklich starker Alkoholiker. Er hat zwei Flaschen Eierlikör am Tag getrunken. Das nur so als Detail. Wirklich unglaublich. Und er hat gesagt, okay, ich habe hier noch zwei Flaschen Wein. Ähm, Trinke ich die noch? Nee, er hat sie in den Abfalleimer und hat dann aufgehört zu trinken und hat es bis heute geschafft, hat heute ein total strukturiertes Leben. Gerhard Rabert besucht ihn jeden Dienstag um Punkt 10 Uhr, weil wenn Gerhard Rabert nur fünf Minuten später kommt, dann ist er schon im Edeka-Markt und macht seine Einkäufe, weil die sind immer um Dienstag um 10 Uhr. Also total strukturiert und so sieht auch seine Wohnung aus. Jede Decke, jedes Kissen ist säuberlich quasi ähm, angerichtet, positioniert auf dem Bett. Seine Tempotaschentücher liegen in Reih und Glied und die Konservendosen auch starben sich wunderschön wie auf einem Andy Warhol-Gemälde in seinem Vorratsschrank. Und Also ein, ein unheimlich starker Mann, vor dem ich einen riesen Respekt hatte. Und ähm, ja, das ist Herr Fahr.
1: Und die Dame, die wir hier unten links sehen?
3: Das ist Frau Bestmann. Über ihre Geschichte weiß ich nicht sehr viel, weil Davon hat sie auch nicht sehr gerne erzählt. Aber sie stammt hier aus dem Hamburger Raum und hatte aufgrund von der familiären Situation vor circa 20 Jahren entschieden, auf der Straße zu leben, frei zu sein. Sie ist quasi eine der wenigen Menschen, die ich jetzt in Mainz kennengelernt habe, die quasi aus freien Stücken diesen Entschluss, Entschluss getroffen haben, auf die Straße zu gehen und in dieser Freiheit zu leben, auch mit den Entbehrungen, die sie in Kauf nimmt. Aber, ähm, aber es ist die Ausnahme. Also Es sind wirklich die wenigsten, die, einem, die sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf die Straße und mache so mein Leben. Es ist eher so, wie Gerhard Rabert sagte, dass es wirklich äh, Bio Gründe in der Biografie sind oder sch starke Schicksalsschläge, äh, die den Menschen oft die Kraft nehmen, sich selbst wieder aus dieser Situation herauszubringen. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den drei Jahren. Ich dachte früher immer, jeder ist seines Glückes Schmied. Und das trifft auch für Menschen zu, die irgendwie einen starken familiären Rückhalt haben, die ja mit einer gewissen Stärke durchs Leben gehen. Aber ein Mensch, der irgendwie starke Schicksalsschläge erlebt und nicht diesen Rückhalt hat und dann vielleicht noch der Alkohol hinzukommt und eine gewisse Abwärtsspirale sich in Gang setzt, der hat nicht die Kraft oder eventuell nicht die Kraft sich selbst wieder da rauszuholen. Und das ist soll ich noch weiter erzählen? Und? <lacht> und das ist finde ich auch wieder was was mich so sehr an Gerhard Trabert beeindruckt, was mich auch so sehr zu dieser Fotoarbeit motiviert hat, dass Gerhard Trabert Arbeit nicht nur darin besteht, Salben zu verschreiben und Verbände anzulegen, sondern die Menschen über einen langen Zeitraum wieder aufzubauen, ihn in der Begegnung, in der zwischenmenschlichen Begegnung auf Augenhöhe wieder ein Stück Würde zurückzugeben, was die Menschen so selten in ihrem Alltag erleben. Und durch dieses, diesen, diese würdevollen Begegnungen gewinnen die Menschen über die Dauer oft auch wieder an Selbstvertrauen, was dann auch wiederum ein Schlüssel dazu ist, ihr Leben selbst wieder in die Hand zu nehmen. Wenn man
1: sich ihre Fotos anguckt, Herr Reg, das sind zum Teil sehr intime Momente, die sie fotografieren. Es gibt Bilder, da sieht man Menschen in ihrer Todesstunde, die gerade sterben. Es gibt ähm, Bilder wie diese, in denen sie den wahnsinnig nahe kommen. Wie kriegt man das hin, als Fotograf, ähm, in diese Sphäre vorzudringen?
3: Also das ist bei jedem Fotografen, denke ich, wieder anders. Bei mir ist, ist, ist es der Faktor der Zeit wirklich viel Zeit mit den Menschen zu verbringen, ein Vertrauen aufzubauen. Ich bin, oder bei unserer Arbeit, ich bin da sehr zurückhaltend vorgegangen. Ähm, als erstes hatte mir irgendwie Gerhard Rabert vertraut und mich mitgenommen zu seinen Arztmobileinsätzen. Und ähm, und er war natürlich auch nochmal ein großer Vertrauensvorschub für die Menschen, für die Patienten, ähm, das, weil er sagte immer, ja, ist ein guter Fotograf und der macht ja ein tolles Projekt mit uns und hättet ihr Lust da, würdet, wären Sie bereit, sich fotografieren zu lassen für dieses Projekt?
2: Vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr sagen. Also an, an, Andreas ist, und wie er sagt, was Entscheidendes war, auf Zeit zu setzen. Ja? Er hat drei Jahre, ist ja mitgegangen, immer, nicht jeden Tag, nicht jede Woche, aber er war immer wieder dabei. Er hat eine sehr zurückhaltende Art, was ich bei Fotojournalisten auch sehr wertschätze, äh, nicht sofort mit der Kamera. Und dadurch, durch seine Art, durch seine Empathie, durch seine Sensibilität, ähm, hat er Vertrauen geschaffen. Und er war eben dann nicht mehr ein Fremdkörper. Es war nicht irgendeiner der Fotojournalisten, die mal wieder mitkommen, sondern es war Andreas. Und was er auch gemacht hat, und das war besonders wichtig, er hat den Menschen Bilder geschenkt. Er hat sie fotografiert und hat die Bilder das nächste Mal mitgebracht und hat sie ihnen gegeben. Ich weiß von so vielen Fotojournalisten, die bei uns dabei waren, die das versprochen haben und niemand hat ein Bild vorbeigebracht. Und das war auch eine Form der Wertschätzung, der Anerkennung für viele. Ja, Dass, dass er kommt und ihnen das Bild gibt. Ja, Und, und das alles... War, war ganz entscheidend, also seine Persönlichkeit war da entscheidend und er konnte in die Intimität dieser Begegnung eben eindringen, weil er kein Eindringling mehr, mehr war, er gehörte dazu ja, und, und das geht nur durch Empathie, durch Sensibilität und durch Kontinuität.
1: Wenn man sich die Zahlen anguckt, die regelmäßig veröffentlicht werden zum Thema Wohnungslosigkeit in Deutschland, dann sieht man, dass in den letzten Jahren es einen ganz frappierenden Anstieg gegeben haben muss. Ich habe mal nachgeschaut, 2016 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ihre Schätzung veröffentlicht und hat geschrieben, dass 860.000 Menschen in Deutschland wohnungslos sind. Man muss dazu sagen, das war 2016, ein großer Teil, knapp die Hälfte davon sind Flüchtlinge, zum Teil anerkannte Flüchtlinge, die offiziell als wohnungslos gelten, oft in den Unterkünften noch bleiben dürfen. Also es ist es dadurch so ein bisschen bisschen verzerrt. Die Statistik dennoch, es gibt von diesen Flüchtlingen sehr, sehr viele, die wohnungslos sind und es gibt immer noch eine knappe halbe Million, ähm, die nicht geflohen sind und auch kein Zuhause haben in Deutschland. Acht Prozent dieser Menschen sind Minderjährige, 70 Prozent sind Männer, 30 Prozent sind Frauen. Für 2018, also nur zwei Jahre später, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe prognostiziert, dass es schon 1,2 Millionen Menschen sein werden, also in diesem Jahr, die auf der Straße leben. Ganz deutlicher Anstieg. Ich habe mal für Hamburg geschaut, da gibt es Schätzungen in der Diakonie, dass wir heute ungefähr 2000 Obdachlose hier haben in der Stadt. Ähm, vor knapp zehn Jahren waren das nur halb so viele. Herr Trabert, ist das auch Ihr Gefühl in Ihrer ganz täglichen Arbeit, dass das Problem größer wird und mehr Menschen betrifft?
2: Absolut. Ja, also Armut, soziale Ungerechtigkeit, würde ich sagen, nimmt in unserem Land immer mehr zu. Wir haben immer mehr eine Aushöhlung des sozialen äh, Versorgungssystems. Wir haben immer mehr Eigenbeteiligung im Gesundheitssektor, das kennen Sie alle. Es fehlt an 1,5 Millionen Kleinwohnungen in Deutschland. Der soziale Wohnungsbau wurde absolut vernachlässigt. Es fehlt an preiswertem Wohnraum. Es fehlt auch an Strukturen der Prophylaxe vor dem Wohnungsverlust, also vor einer Räumungsklage umgesetzt wird. Armut nimmt generell bei uns zu ja, und eben auch Wohnungslosigkeit. Und ähm, das, das ist wirklich etwas, was, also ich glaube, wir merken gerade im Winter ist ja die Sensibilität und das Bewusstsein besonders hoch. Was das bedeutet, kein Dach über dem Kopf zu haben, was das bedeutet, auf der Straße leben zu müssen häufig. Ja, es wird immer wieder gesagt, wir haben doch diese Notschlafstellen, wir haben zu wenig für Frauen, wir haben zu wenig, es gibt auch Paare, ja, Wohnraum. Wir haben die Situation gehabt, da konnte der Mann in Mainz, die Frau in Koblenz, also 100 Kilometer entfernt in einem Wohnheim unterkommen. <lacht> Wir haben zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten für wohnungslose Menschen, die einen Hund haben. Jetzt sagen viele wahrscheinlich, die haben doch so wenig, wieso jetzt auch noch einen Hund? Ja, der Hund ist einmal häufig eine Form von Partner und er ist ein Schutzfaktor. Sie haben das vor zwei Tagen gehört in Berlin, zwei Obdachlose mit Benzin übergossen angezündet. Ich hatte auch schon einen Patient, der auch mit Benzin übergossen wurde, einer die Beine mit Benzin übergossen und angezündet, einer mit dem Baseballschläger. Das haben wir gerade aus der rechten Szene, ja, dass, dass wohnungslose Menschen als Abschaum, als Asoziale diffamiert werden und dann eben auch brutal angegangen werden. Also es ist so wichtig, diesen Schutzraum zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben und und auf der Straße zu leben, ist. ich, ich sage immer, das ist die Spitze des Armutseisberges in unserem Land. Da wird Armut sichtbar und da ist sie so so dominant und mit so viel existenziellen äh, Problemen und Gefährdungen verbunden, und ich muss sagen, ich, also einmal, es gibt nie eine offizielle Statistik. Die BAG Wohnungslosenhilfe fordert schon seit Jahrzehnten, dass es da Statistiken geben muss. Aber keine Bundesregierung, niemand macht diese Statistiken. Man will natürlich auch nicht über Armut groß berichten hier. Und es wird noch zu wenig zur Prävention getan. Und es gibt noch zu wenig Möglichkeiten für Betroffene, mal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Gerade Frauen, wenn ich das gerade noch an anfügen darf, sie haben gesagt, 30 Prozent sind Frauen auf der Straße. Das zeigt aber nicht das wirkliche Problem. Wir sprechen bei wohnungslosen Frauen häufig von latenter Wohnungslosigkeit. Das bedeutet, Frauen bekommen eher noch mal einen Schlafplatz zur Verfügung gestellt. Häufig von Männern und die Männer erwarten häufig sexuelle Verfügbarkeit. Wenn die Frauen sich verweigern, erleiden sie häufig einen Missbrauch, eine Vergewaltigung oder eine körperliche äh, Verletzung. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass zwei Drittel aller wohnungslosen Frauen einen sexuellen Missbrauch erlitten haben und ein Drittel vergewaltigt wurden. Ja, also das auch zu, zu diesem Thema. Frauen sind besonders gefährdet, auch wenn sie hier nicht ähm, in der Statistik als so dominant auftreten. Also gerade Frauen in dieser latenten Wohnungslosigkeit sind auch sehr, sehr gefährdet. Und es gibt viel zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen in ganz Deutschland.
1: Sie haben gerade die Winterübernachtungsmöglichkeiten angesprochen oder auch die im Sommer. Im Winter ist das Problem sicherlich einfach spürbarer und dramatischer. Es gab hier in Hamburg, ich bin jetzt seit einem Jahr in Berlin, aber wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr hitzig geführte Debatte um das Winternotprogramm. Man hat da mal geschaut, wer, wer schläft dort eigentlich und hat festgestellt, 15 Prozent der Menschen, die dort unterkommen. Also es ist Ihnen wahrscheinlich alles ein Begriff. Sind hier nur Hamburger? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist quasi ein, ein Programm der Stadt, was lange Zeit einzigartig war, was gesagt hat, wenn, es, wenn die Temperaturen unter einem bestimmten Kältegrad fallen, dann machen wir die Türen auf und dann darf jeder hier übernachten, egal woher er kommt. Das hat ein paar Jahre funktioniert und dann gab es, wenn ich mich recht erinnere, diese Debatte im letzten Jahr, man hat festgestellt, ich glaube nur etwa 15% Prozent der Menschen, die dort übernachtet haben, hatten einen deutschen Pass. Etwa 30 Prozent oder ein Drittel kamen aus Osteuropa und es gab einen großen Streit darüber, wer eigentlich dort schlafen darf. Und dann hat die Stadt gesagt, zum Beispiel, was, was die EU-Bürger aus, aus Rumänien anbelangt, aus Bulgarien, die sollen in spezielle Beratungsstellen und dort nicht mehr schlafen. Ist das der richtige Weg, Herr Tramert?
2: Absolut nicht. Ja, also ich betone immer, Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. Geflüchtete Menschen, deren Situation Menschen, die aus Rumänien, Polen, Bulgarien zu uns kommen, dann ausspielen gegen deutsche Armut. Ja, wir sind das viertreichste Land der Welt. Wir haben genügend finanzielle Ressourcen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir könnten, wenn wir wollten, viel mehr tun gegen Armut und für diese Menschen. Wir könnten übrigens auch noch eine Million geflüchtete Menschen aufnehmen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben die Kapazitäten. Ich weiß, dass das sehr kontrovers diskutiert wird. Ich komme gerade aus Syrien. Ja, ich war in Nordsyrien. Ich war in den Flüchtlingslagern. Unsere Verweigerung, unsere Abschottungspolitik bedeutet wie ein Dominoeffekt, dass überall die Grenzen geschlossen werden. Und dann müssen die Menschen, die aus Afrin, aus Raqqa vor dem IS geflohen sind, die werden dann dort vor Ort bei 45 Grad, wir hatten 45 bis 50 Grad, in Zelten hatten sie locker noch mal zehn Grad mehr. Dort müssen die Menschen dann leben. Ja, und das müsste nicht sein, wenn Europa, wenn die Welt hier einen anderen Kurs fahren würde. Noch zu dem Thema EU-Bürger: EU-Bürger, wenn Sie sie kommen ganz legal zu uns im Rahmen der Freizügigkeit, wenn Sie kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis haben, haben Sie keinen Anspruch auf eine Versorgung. Da das ist auf höchster Ebene hat man versagt. Ja, Es muss auch da ein soziales Netzwerk für die Menschen kommen. Wir sind so dankbar für all die polnischen Frauen, die hier in der Pflege arbeiten. Aber wir haben so viel polnische Ärzte, die in Polen ausgebildet werden, die dann zu uns kommen. Die nehmen wir alle gern. Aber wenn jemand, der dort keine Arbeit findet, hierher kommt und eben kein Facharbeiter ist, ja, dann sagen wir, okay, der soll irgendwie auf der Straße leben, da machen wir nichts. Also ich halte das für, für absolut den falschen Weg. Ich finde, das ist auch nicht mit den Menschenrechten zu vereinbaren. Aber wir sehen ja in den letzten Wochen, hier werden kurz mal von der hohen Politik Menschenrechte einfach so ausgehebelt. Es macht mich betroffen, es macht mich wütend und es macht mich auch fassungslos. Wir könnten sehr viel mehr. Und so etwas, dass man dann unterscheidet, auch Sie haben die Diskussion mit der Tafel auch mitbekommen, wo war sie in? Essen. Essen ja. Äh, da, das kann nicht sein. Diese Differenzierung kann nicht sein. Da müssen wir uns andere Versorgungsstrukturen überlegen und wir könnten, wenn wir wollten.
1: Jetzt haben, sie Jetzt haben Sie viel darüber gesprochen, was der Staat versäumt, was staatliche Strukturen nicht tragen können oder vielleicht auch sollen, wenn es politisch so gewollt ist. Was kann denn in Ihren Augen jeder Einzelne tun, damit Menschen, die keine Wohnung haben, ein würdevolleres Leben, ein besseres Leben führen können?
2: Ja, also einmal ist mir nochmal wichtig, das eine ist, über Strukturen zu reden. Müssen wir immer. Ja? Weil nachhaltig was zu verändern, bedeutet Strukturen zu verändern. Sie wissen, Tafeln hat immer das Problem und auch das, was wir machen, meine aufsuchende Arbeit, auf die Straße zu gehen oder wir als Team, Es bin ja nicht nur ich, ich bin auch nur die Spitze des Eisberges, ohne das ganze Team könnte ich gar nichts. Ja, Wir haben unheimlich viele engagierte Hebammen, Krankenschwestern, Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen. Das hat auch eine diskriminierende, eine ausgrenzende Komponente. Die Menschen müssten im Regelsystem aufgefangen werden. Deshalb muss man da immer sehr reflektiert damit umgehen und man muss immer wieder einfordern, dass Strukturen sich ändern müssen. Aber wir können auch alle selbst und wir müssen bei uns selbst anfangen, würde ich auch immer wieder behaupten wollen und fordern wollen. Ich werde häufig gefragt, ist, das, ist es richtig, Geld zu geben oder nicht, wenn da jemand sitzt? Ich sage immer, schenken Sie ihm das Teuerste, was Sie haben. Fünf Minuten Ihrer Zeit. Bleiben Sie einfach mal stehen. Reden Sie mit diesem Menschen. Das ist Wertschätzung. Das ist Anerkennung. Und wenn Sie mögen, geben Sie ihm auch noch ein paar Euro. Aber dann nicht sagen, bitte nicht vertrinken. oder Nein, das ist seine Entscheidung. Wenn er für sich entscheidet, ich hol mir ein Bier, dann ist das halt seine Entscheidung. Ja, das, Da können wir die Menschen auch nicht bevormunden. Und noch was, bei den Temperaturen würde ich Sie bitten, das ist ein großes Problem jetzt im Sommer der Dehydratation. Die Menschen brauchen auch viel Flüssigkeit. Vielleicht ist das hier im Norden nicht so das Problem, ich weiß es nicht. Es hat ja jetzt geregnet. Nein, aber ganz ernsthaft, ich empfehle immer, schenken Sie einem wohnungslosen Menschen eine Flasche Wasser. Ja, weil viele die betroffen sind, die trinken eben dann aus Durstgründen auch Alkohol. Übrigens, das ist alkoholfreies Bier ja, zu dem Thema. Ähm, die trinken dann Alkohol. Alkohol entzieht dem Körper aber nochmal Flüssigkeit und dann haben wir immer, gerade im Sommer, das Problem, dass viele wohnungslose äh, lose Menschen dann dehydriert sind und äh, da auch dringend medizinisch versorgt werden müssen. Also vielleicht denken Sie mal, bleiben Sie mal fünf Minuten bei jemandem stehen und schenken Sie ihm eine, Wasser-, äh, eine Plastikflasche, ist vielleicht besser, Glasflasche, die geht vielleicht kaputt, was zu trinken, das ist was ganz Wichtiges. Und ansonsten, wo Sie wohnen, gucken Sie vielleicht in Ihrer Nachbarschaft, wo ist eine... Ältere, alleinstehende Dame, wo ist vielleicht eine alleinerziehende Mutter? Gehen Sie einfach in den Dialog, ins Gespräch, bieten Sie Ihre Hilfe an. Äh, seien Sie da nicht zurückhaltend. Und äh, ja, wir müssen, glaube ich, wieder mehr äh, so äh, aufeinander zugehen und offener sein, was, was Hilfsangebote angeht. Und auch im Annehmen, glaube ich, müssen wir das tun und tun sich auch wieder die Männer, die tun sich wieder schwerer, Hilfe anzunehmen. Aber ja, das ist wichtig, diese Form der Begegnung, der Beziehung.
1: Herr Reek, Sie haben ja gesagt, bevor Sie dieses ähm, Fotoprojekt gestartet haben, sind Sie meistens vorbeigelaufen, wenn jemand an der Straße saß und Sie nach einem Euro gefragt hat. Jetzt haben Sie immer ein paar Euro in der Tasche und Sie haben mir erzählt am Telefon, wir haben vorher kurz gesprochen, ähm, man gibt ja nicht nur was dahin, man kriegt ja auch zurück. Was kriegt man denn zurück bei der Arbeit oder in, im, im Gespräch, im Austausch mit den Menschen, die Sie jetzt jahrelang begleitet haben?
3: Freundschaften ist vielleicht zu viel gesagt, aber, aber ja, was bekommt man zurück? Ein glücklichen Ausdruck oft bei den Menschen auch. Und eine Dankbarkeit, also ich habe auch sehr viel Dankbarkeit bekommen, selbst wenn es nur diese kleinen Fotos waren, haben sich die Leute doch immer sehr gefreut, wenn ich sie ihnen gegeben habe. Aber darum, es geht mir eigentlich gar nicht darum, etwas zurückzukriegen. Also das, das ist überhaupt nicht der Anlass, das ist eher, das passiert dann so nebenbei dann irgendwie. Aber es haben sich eigentlich in dieser Zeit Beziehungen zu den Menschen in Mainz entwickelt, zu den Patienten von Dr. Trabert, die, ja, die auch anhalten. Also wenn wir uns sehen, dann... Ja, dann ist es wie, wenn man einen alten Freund wieder trifft, irgendwie so ungefähr. Und dadurch, dass man sich in so einer extremen Lebenssituation auch kennengelernt hat, haben diese Begegnungen auch eine gewisse Tiefe oder eine, eine tiefere Tiefe als ähm, vielleicht jetzt mit, mit Arbeitskollegen oder so. Weil, weil wir doch sehr intensive Zeiten miteinander verbracht haben, an den Wohnungsorten, wo sie waren, in guten wie auch in schwierigen Zeiten. Und das hat so ein Vertrauen geschaffen. Und, ähm, ja. genau.
1: Ich würde sehr gerne diese Runde öffnen, weil ich mir sicher bin, dass Sie wahrscheinlich noch ganz viele Fragen im Kopf haben, ähm, die Sie loswerden wollen. Wir müssen eins unserer Mikros hergeben. Danke,
0: Herr Kabel. Ähm, Hier gibt es schon eine Frage. Danke, wirklich.
1: Genau. genau.
4: Ja, mich würde mal interessieren, es gibt ja auch diese sogenannte Bettelmafia. Wie unterscheiden Sie denn einen echten Obdachlosen <lacht> echt, Anführungszeichen, von einer Gruppierung, die nur auf
3: Geldeinnahmen?
2: Wow, das ist eine. Ich weiß, die Frage wird immer wieder gestellt. Das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist deshalb für mich so schwierig, weil ich da eine ganz große Ambivalenz spüre. Auf der einen Seite Gebe ich zu, nervt mich das manchmal auch, ja, Sie, Sie können das ja auch häufig sehen, es ist meistens eine sehr devote Haltung, ähm, man zeigt, manchmal sind auch noch Kinder dabei, Kleinkinder, oder man äh, simuliert eine, eine Behinderung, wobei die Menschen sind natürlich auch in einer absolut schwierigen, katastrophalen Situation. Ja, sie werden von mafiösen, äh, kriminellen Strukturen benutzt, um Geld einzutreiben. Sie müssen so und so viel am Abend abgeben, sonst kriegen sie nichts zu essen. Ähm, das, das macht es mir schwer, ähm, das zu verurteilen. Ja, also zu verurteilen sind die Menschen, die diese Menschen benutzen. Ja, im Hintergrund. Und dagegen müssen wir was äh, tun. Aber ich, ich, in aller Regel erkenne ich, ich kenne die Szene in meiner Stadt und erkenne dann, wenn ich gehe aber auch zu diesen Menschen. Ja, und ähm, häufig äh, sprechen sie überhaupt kein Wort Deutsch, ja, während andere, äh, gerade auch aus, aus Osteuropa, dann sich schon mehr bemühen, weil sie ihr ja auch eine Arbeit suchen. Äh, ich, ich, also ich kenne das Problem, Letztendlich ist das Problem nur zu lösen, indem wir das Armenhaus Europas, und das ist nun mal Rumänien, Bulgarien, indem wir dort noch mehr die, die Entwicklung, die Infrastruktur, die wirtschaftliche Entwicklung äh, unterstützen. Aber das wird nicht so schnell gehen. Wir werden immer wieder mit diesen Bettlerbanden zu tun haben. Heute Morgen im Frankfurter Hauptbahnhof gab es eine, eine Durchsage, habe ich auch noch nie gehört, Bitte seien Sie vorsichtig, hier, ist eine, hier sind Bettlergruppen äh, unterwegs. Passen Sie auf Ihre ähm, Sachen auf, also stehlen tun die ja jetzt nicht, ja. Ähm, aber das ist ein Phänomen, ich tue mich auch schwer, ja, weil das auch häufig so was forderndes ist, ähm, aber ja, weiß auch um, um deren schwierige, schwierige Situation.
0: Da hinten ist eine Frage. Ich komme zu Ihnen.
4: Erstmal herzlichen Dank für Ihre wirklich spannenden Ausführungen. Und ich finde es also auch sehr wichtig, natürlich auf Menschen zuzugehen. Nur im Vordergrund würde für mich jetzt so ein bisschen stehen, doch eine strukturelle, einen strukturellen Ansatz zu finden. Inwieweit haben Sie denn mit dem, was Sie bereits erreicht haben, Kontakt zur Politik aufgenommen? Ich denke zum Beispiel, gerade in Frankfurt, ich komme daher, wohne zwar schon sehr lange hier, habe aber gehört, dass da manchmal bei Neubauprojekten 40 Prozent Leerstand ist, weil das Firmen aufkaufen sehr oft ausländische, die dann eigentlich nur spekulieren, bis die Preise gestiegen sind. Dass man da eben mit der Politik Lösungen findet, Übergangsweise oder Zwangseinweisung oder was auch immer. Ich muss sagen, ich werde da direkt ein bisschen radikal, wenn ich über die Idee nachdenke, weil ich das für einen unhaltbaren Zustand halte. Inwieweit haben Sie da schon mal Kontakte zur Politik geknüpft und? Ideen vorgetragen, dass man da ganz anders durchgreift, um diesen unwürdigen Zustand äh, zumindest in eine bessere Bahn zu lenken?
2: Ja, das versuchen wir ständig. Also wir sind, äh, unser Verein ist Mitglied in der Nationalen Armutskonferenz. Äh, das ist ja ein Zusammenschluss aller Wohlfahrtsverbände, aller Bundesarbeitsgemeinschaften. Und hier sind wir immer auch äh, in Gesprächen mit der Politik, mit der Bundespolitik, auch mit der Landespolitik, auch mit der Kommunalpolitik. Ich muss ähm, eingestehen, ich äh, erfahre da sehr viel äh, Ignoranz, auch Arroganz. Ja? Man, man spürt häufig, das ist keine Wählergruppe, um die man sich bemühen muss. Muss ich ganz klar so sagen. Ja? Äh, das ist für mich, das ist der da habe ich am meisten Frustration erlebt. Es ist nicht die Arbeit mit den Menschen, ja, die ist trotz aller Problematik gewinnbringend, weil es entsteht auch so eine sehr tiefe Form der Begegnung, der Beziehung. Das Schlimmste ist wirklich zu versuchen, in der Politik ein Bewusstsein, eine Sensibilität äh, für dieses Thema zu erzeugen. Und dann eben auch Konsequenzen. Wir hatten eine Arbeitsgruppe beim Bundesgesundheitsministerium Armut und Gesundheit. Die wurde vor acht Jahren einfach eingestellt. Brauchen wir nicht mehr. Ja, oder Herr Seehofer, also noch Gesundheitsminister war, da hatten wir den ersten Kongress in Berlin, äh, Armut und Gesundheit. Der ist damals nicht gekommen, weil er äh, gesagt hat, wir haben die Sozialhilfe, wir haben keine Armut in Deutschland. Und Déjà-vu, dieses Jahr haben wir Herrn Spahn eingeladen und Sie haben seine Äußerungen zu ähm, dem Sozialgeld und Arbeitslosengeld gehört. Ja, das ist auch in meinen Augen unmöglich. Ähm, äh, da ist auch keine Sensibilität für dieses Thema. Wir haben keine Armut. Das, das Problem ist gar nicht so gravierend. Ja, und äh, wir sind jetzt jetzt eine ganz neue Initiative. Die Bundesrepublik muss immer der UN auch einen Rechenschaftsbericht abgeben und wir sind ein Bündnis von verschiedenen Organisationen. Wir haben jetzt über die UN eine Frage an die Bundesregierung gestellt, wie sie mit diesem Phänomen Obdachlosigkeit, speziell mit EU-Bürgern und so weiter umgeht. Also wir müssen diese Wege bestreiten, um überhaupt wirklich ernsthaft gehört zu werden. Weil auf diese Frage muss die Bundesregierung jetzt antworten. Und das wird dann auch wieder in bestimmten Gremien diskutiert. Also wir versuchen es, es ist unheimlich schwierig. Ich, ich verstehe es aber auch nicht so. Ja? Ich, weil ich glaube wirklich, das zeigt ja auch, wie viele Menschen hier sind. Ich erlebe immer wieder eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung für das Thema soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ich kann es häufig nicht nachempfinden, dass die Politik dem so gleichgültig gegenüber eingestellt ist. Also nicht jeder Politiker, ja? es gibt Ausnahmen, aber doch sehr viele
5: Ich habe keine Frage, nur eine Anmerkung oder Ergänzung. Frau Lobenstein hat eben erwähnt, das winternaut -Programm hier in Hamburg, dass die Zahl der Übernachtenden dramatisch gestiegen ist und darauf ist auch reagiert worden. Man hat gefragt auch über die Wohlfahrtsverbände, woran liegt es, dass so viele Personen, die aus Osteuropa kommen, die im Sommer in äh, hier gearbeitet haben, unter schwierigen Arbeitsverhältnissen, dann häufig im September, Oktober keinen Lohn mehr bekommen haben und dann keine Möglichkeiten hatten, außer hier zu bleiben, dann wohnungslos wurden und dann versuchen mussten, in den Übernachtungsstätten des Winternotprogramms zu sein. Darauf hat es eine Antwort gegeben. Diesen Personen ist angeboten worden, zurückzureisen wieder mit auch entsprechenden... Möglichkeiten, dass sie was Finanzielles wieder auch zu Hause hatten, damit sie sozusagen auch dort in Rumänien oder Bulgarien über den Winter gekommen sind. Das sind, glaube ich, ein auch Ansatz, wie man also auf eine ganz spezielle Wohnungsnot, die ja nichts damit zu tun hat, dass man ein einschneidendes Erlebnis hatte, sondern dass man arbeitslos geworden ist auf ganz besonderen Strukturen. Das zweite Ergänzung, die ich hätte, die Zahl der Wohnungslosen, die eine Möglichkeit haben, eine reguläre Wohnung zu bekommen. Die ist in Hamburg, dass die Zahl verdoppelt worden der Wohnungen. Es werden in den nächsten Jahren deutlich mehr Wohnungen neu gebaut, in, auch von der städtischen Wohnungsgesellschaft, um dann Wohnungslosen mit einem speziellen Angebot und sozialen Angebot auch eine Möglichkeit zu bieten, auch wieder versuchen zu wohnen, was ja auch nicht automatisch auch anhebt, immer sofort auch klappt. Das ist auch eine Antwort, die die Politik hier in Hamburg auf die zunehmenden Probleme Gegeben hat. Ich würde gern ganz kurz
2: nochmal auf das Thema EU-Bürger, was Sie angesprochen haben. Also einmal ist es wirklich so, viele werden, muss man auch ganz klar sagen, hier ausgenutzt, was ihre Arbeitskraft angeht. Häufig leisten sie Schwarzarbeit, wissen überhaupt nicht, dass sie nicht angemeldet sind. Wir haben das häufig schon erfahren, da werden wir involviert, weil jemand im Krankenhaus gelandet ist. Und dann erst im Krankenhaus quasi herauskommt, ja, der ist ja gar nicht krankenversichert und derjenige erfährt, äh, mein Arbeitgeber hat mich überhaupt nicht angemeldet. Also das ist auch noch ein Thema. Das mit der Rückführung, das hat ja Frau Nahles eingeführt. Es gibt diese Möglichkeit, dass äh, jemand den Rückflug, die Rückreise nach Rumänien bezahlt bekommt. Er bekommt aber nur vier Wochen Leistung dann hier. Dann muss er, wenn das vom Staat mitfinanziert wird in seine Heimat zurück und dann hat er aber zwei Jahre Einreiseverbot. Das wissen viele auch nicht. Er darf nicht mehr nach Deutschland, dann ist er auch illegal in Deutschland, wenn er innerhalb von zwei Jahren, das gehört alles zu diesem Paket dazu. Wir finanzieren vier Wochen lang hier dein Überleben, wir zahlen deine Rückführung, aber Du darfst zwei Jahre nicht mehr nach Deutschland. Das ist jetzt nicht wirklich eine Lösung des Problems. Das ist so ein bisschen ein Verschieben. Aber natürlich ist das auch ein Bilateral, bilaterales oder ja, das ist, es, hat, es ist ein europäisches Problem. Das kann Deutschland allein natürlich auch nicht lösen.
0: Andreas, darf ich dich vielleicht einmal fragen? Du hast eben schon ein bisschen was erzählt von den beiden Protagonisten hier unten. Die Dame, die nennt sich ja auch Maathe. Magst du etwas zu Herrn Dusa erzählen, dessen Bilder man oben sehen kann, auch oben in der Galerie?
3: Ähm, ja, gerne. Also Herrn Dusa traf ich bei unserem ersten gemeinsamen Einsatz, als ich Gerhard Raber zum ersten Mal bekleidete. Und Herr Dusa verkörperte quasi eine Kategorie, wenn man das so sagen kann, von Obdachlosen, wo man eigentlich gerne, wenn man sie nicht kennt, ein paar Meter außen rum geht, weil er sehr verwahrlost war. Er, er roch auch sehr stark und, und er äußerte sich auch sehr heftig teilweise. Und, ähm, und dahinter steckt ein ganz lieber Kerl, ein, ein ganz wunderbarer Mensch, der durch seine Biografie, irgendwie an diesen Punkt gekommen ist. Und meiner ersten Einschätzung nach war so, dass ich wirklich, dass ich ihn fast aufgegeben hatte, so dass ich mich gewundert hatte, dass er überhaupt noch lebt bei bei seinem Lebenswandel. Er wohnt mitten in der Fußgängerzone, ähm, im Winter nur mit einem Schlafsack, ohne Isomatte, bei Minustemperaturen, viel Alkohol, schlechtes Essen, ähm, und ähm, ja, also ich, ich hab, es hat mich gewundert, dass er überlebt hat und ich habe ihn bewundert für seine Kraft, sich diese Situation auch auszusetzen. Man muss sich das mal vorstellen, sich mit einem Schlafsack in eine Fußgängerzone zu legen, wie schutzlos man da ist, wie jetzt vor zwei Tagen in Berlin. Also da, das ist äh, nicht nur Naivität, das, das zeugt für mich auch von einer von Stärke und auch von, von ganz viel Mut und Courage. Ja, und dann habe ich den Wandel erlebt. Gerhard Rabert hat ihn dann, weil es ihm sehr schlecht ging, in eine Krankenwohnung der äh, Ambulanz mitgenommen, hat ihm dort einen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Gerhard Rabert hat ihn selbst persönlich gebadet, ihm die Haare geschnitten und ich habe einen ganz anderen Herrn Duser erlebt, der der nüchtern war, der total höflich und dankbar und äh, ein total netter Kerl war irgendwie. Und, ähm, und das hat mir einfach wieder so klar gemacht, wie, wie schnell ich oder man auch generell über Menschen urteilt, aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihres Verhalten, das man vielleicht in einem Moment jetzt gerade erfährt. Aber dass, er doch, dass es doch wirklich lohnt, auch dahinter zu schauen, hinter diese Fassade und die Menschen kennenzulernen. Und ja, Herr Duser ist da nur ein Beispiel. Also ich habe ganz viele Menschen bei dieser Arbeit kennengelernt, wo ich überrascht war über deren Bildung, über deren anspruchsvolle Berufe, die sie ausgeführt hatten, über über deren äh, soziale Kompetenz. Und also wirklich sehr feine Menschen, die gleichzeitig oft sehr sensibel auch waren und vielleicht auch mit durch diese Sensibilität gewisse Dinge in ihrem Leben schlecht verarbeiten konnten und dann in so einer Lebenssituation dann sich wiedergefunden haben.
4: Ja, erstmal vielen Dank für Ihre, für Ihre Ausführungen. Ich finde das auch sehr anrührend, was Sie sagen. An Sie beide die Frage, wie, wie gehen Sie damit um einmal? Also, das ist ja eine, eine Arbeit, die Sie da machen, die, die ganz tief geht, die also Sie als ganzen Menschen anfasst. Und was macht das mit Ihnen? Was, wie haben Sie sich durch diese Arbeit verändert?
2: Da gibst du mir sofort das Mikrofon. Ja.
4: Oh, ich meinte durchaus beides. Ja,
2: ja, das, das habe ich. Das musst du auch noch beantworten. Nee. Ja, vielen Dank für, für, die, für die Frage. Das ist natürlich, das ist etwas... Also, als Arzt lernen Sie, sollten Sie lernen, mehr oder weniger, ich kann nicht mit jedem Patienten, der stirbt, mitsterben. Ich brauche eine gewisse Distanz, um reagieren, handeln, agieren zu können. Ich darf aber mich nicht zu weit entfernen, dann bin ich nicht mehr empathisch, dann bin ich nicht mehr nah genug an diesem Menschen. Das ist, das ist finde ich, eine der schwersten Aufgaben in sozialen Berufen oder auch im, im, beim Arzt sein, diese Gratwanderung, sich von Not, Leid, Sterben mit in ein Loch ziehen zu lassen, aber nicht aus Distanz- und Angstgründen mich zu weit zu entfernen. Und das ist immer ein Balanceakt. Ja, ich bin manchmal sehr frustriert, traurig, niedergeschlagen. Da ist es wichtig, mit Freunden, mit Bekannten, im Team darüber zu reden. Ähm, dann sind es aber auch die Menschen selbst, die mir wirklich viel Energie und Kraft geben weil es ist eine ganz besondere Form der Begegnung und der Beziehung. Es ist eine absolut authentische Beziehung. Ja, ich sage immer eben nicht mein Haus, mein Auto. Es wird sich über nichts Materielles definiert, sondern da ist ein Mensch und ich biete eben auch an und hier ist auch nur ein Mensch. Und genau diese Form der Beziehung, diese authentische Beziehung, die die ist das, du, du hast es ja schon erwähnt, man gibt nicht nur, man bekommt unheimlich viel. Das ist das, was ich bekomme. Es ist nicht die Dankbarkeit. Es ist die Ehrlichkeit und diese authentische Form der Beziehung. Die gibt letztendlich mir die Kraft, das zu tun. Die, der Kontakt zur Politik ist es nicht, ja, sondern das ist das Frustrierende. Aber diese Form der Begegnung. Und ich, ich habe ja immer so einen Begriff den ich von einem dänischen Familientherapeuten übernommen habe, der Begriff der Gleichwürdigkeit. Den gibt es nicht in der deutschen Sprache. Jesper Juhl ist ein Däne, der hat mal charakterisiert, was ist wichtig für eine gelungene Beziehung zu Kindern. Er ist Familientherapeut. Und er betont diese Form der Gleichwürdigkeit. Menschen, Kindern mit Würde auf einer Ebene Natürlich mit einem kognitiven Vorsprung, aber auf einer Ebene zu begegnen. Und ich habe diesen Begriff von ihm genommen und würde sagen, das ist genau das, was wir versuchen auch zu leben. Auf einer Ebene mit Menschen zu begegnen. Und dann kann ich etwas geben und ich bekomme zurück. Als, als ich jetzt gerade wieder in, in, in Syrien war oder auch mit der Sea-Watch im Mittelmeer, da habe ich so gedacht, ja, ich bringe jetzt in dieses Flüchtlingslager in die zu den Menschen, die auf diesen Booten über das Mittelmeer fliehen und jetzt bei uns auf der Sea Watch sind. Ich bringe ihnen ein Stück Würde und habe dann erkannt, die geben mir Würde zurück. Sie geben mir, sie schenken mir Würde, weil ich etwas tue, was so normal ist, was einfach das Fundament der menschlichen Beziehung sein sollte. Das ist einfach die Quelle von, von all dem Ton. Jetzt habe ich schon zu viel weggenommen, oder? dumm.
3: Du hast das ganz wunderbar erzählt. Dem, ist nichts, also dem ist nichts hinzuzufügen. Aber ich kann schon, die Dankbarkeit, die ist aber schon da. Also ich habe das als außenstehender, begleitender, doch sehr gemerkt. Also die Dankbarkeit der der Patienten, die ist immens groß und auch die Sorge der Patienten um ihren Arzt ist sehr groß. Also viele sagen immer, Doc, du musst mal ein bisschen langsam tun, weil äh, Gerhard Rabert opfert sich wirklich auf. Das haben wir jetzt vorher auch nicht besprochen, dass ich das jetzt sage, <lacht> aber es ist wirklich so. In der Was die medizinische Versorgung, die tägliche anbelangt, aber auch den Einsatz auf der politischen Ebene ist quasi permanent unterwegs und die Patienten schätzen ihn sehr, sehr und ja sorgen sich um dich, dass du nicht zu so viel machst, dass du auch schön gesund bleibst, Gerhard. Ja. Ja,
2: ganz kurz, ja, das stimmt. Aber wissen Sie, das ist wirklich interessant. Ich war mal schlecht drauf. ja, Es war Stress, alles. Und dann sagt mir ein wohnungsloser Mann, Doc, was ist mit dir los? Du bist schlecht drauf. Und dann denke ich zuerst, was fällt ihm ein? Was fällt dem ein? Mich jetzt da so? Ich wäre schlecht drauf. Und was nimmt er sich raus? Und war irgend erst mal so ein bisschen ja sauer. Und dann habe ich nachgedacht. Und habe ich gesagt: Sie haben recht. Sie haben recht. Ich bin schlecht drauf. Ähm, okay, ich muss was tun. Ja. Und ähm, also da war ich eben auch nicht sensibel. Da war ich auch nicht empathisch. Ja. Und das das passiert einem immer wieder. Aber dann die Kritik annehmen zu können, ist was ganz Wichtiges. Und da sind wohnungslose Menschen in dieser Ehrlichkeit, sind sie eben auch so direkt. Und das musste ich dann auch lernen, damit umzugehen. Ja? Und habe festgestellt, sie haben fast immer recht mit ihrer Kritik. Ja?
1: Hier vorne gibt es eine Frage.
2: Ja, mich würde interessieren,
3: wie Sie auf die Leute zugehen. Also wie haben Sie da eine Sprechstunde, Und wie
2: sitzen sie da oder...
3: Gehen Sie aktiv auf Leute, denen muss auf den Richtigen
2: stehen. Ja, also ganz am Anfang war es wichtig, dieses Thema wieder vertrauen. Ich habe, bevor ich angefangen habe mit der Ambulanz und mit diesem aufsuchenden Konzept, habe ich in der Teestube drei Monate hospitiert, dass sie schon mal wussten, wer ist das eigentlich? Dann habe ich ihnen davon berichtet, ich habe Sprechstunden in Wohnheimen, und ich habe so ein Arztmobil, ein fahrbares Sprechzimmer. Damit fahre ich auf die Straße, zu den Domplatz, zu den Brücken. Mittlerweile wissen die meisten, wo ich wann bin. Das sind festgelegte Touren. Da bin ich dann am Dienstag um die Uhrzeit, plus minus 20 Minuten mittwochs um die Uhrzeit. Das spricht sich rum. Ähm, bei, bei neuen, wohnungslosen Menschen, da gehen wir einfach hin. Wir stellen uns vor, ja. Und sagen wir, wir sind. Wir missionieren nicht, wir wollen niemand jetzt von der Straße runterholen. Wir akzeptieren jeden erstmal so, wie er ist, und wir sind dann einfach da. Ja. Und äh, so, also mittlerweile ist es so.
3: Haben Sie untereinander, der Arzt ist jetzt gerade da.
2: Ja, genau, genau. Word of mouth
3: gehen Sie dann zu anderen hin und sagen, geh mal also, hin
2: genau der kann also ja genau diese fürsorge auch untereinander dass ich dann gesagt bekomme Doc, du musst zu dem gehen dem geht's schlecht geh mal in das Wäldchen, da hat er sein zelt oder der ist jetzt gerade in der tiefgarage genau diese fürsorge was ich auch als äh, toll empfinde da ist so eine soziale kompetenz da ja? und äh, das ist ein ganz das ist was ganz wichtiges da habe ich auch lernen müssen am Anfang habe ich das manchmal gar nicht so ernst genommen, habe dann aber kapiert: Wenn mir einer sagt, du musst dahin, dann muss ich auch dahin. Dann geht's dem auch schlecht. Ja? Das habe ich gelernt. Ich habe viel von wohnungslosen Menschen gelernt.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht so die letzte Fragerunde gleich einläuten. Ähm, auf dem Weg nach hinten darf ich Ihnen vielleicht eine persönliche Frage stellen. Ähm, und zwar, ich habe ein kleines Mädchen, dem lese ich viel vor. Märchen. In Märchen ist mir aufgefallen, ist viel von Armut die Rede. Wenn ich mich im modernen Leben umschaue, gibt es Armut eigentlich gar nicht. Da gibt es nämlich genau diese Überzeugung, von der Andreas gesprochen hat, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass man, wenn man sich nur stark bemüht, dass man es irgendwie hinbekommt. Der Grund, was ist Ihrer Meinung nach der Grund, dass sich Politik von Armut so wegwendet? Das muss doch mit uns auch zu tun haben, die wir hier sitzen. Verschließen wir vielleicht alle auch ein bisschen die Augen vor Armut?
2: Das ist eine spannende Frage. Also einmal nochmal kurz zu den Märchen. Man spricht auch, also es wird häufig über Not und Leid und Armut, dann sprechen wir von Cinderella-Syndrom. Denn die Lösung ist, Sie finden den Prinzen. Ja, Sie finden den Prinzen, dann ist alles gut. Das hat wenig mit Realität zu tun. Darum sagen wir, Märchen sind wichtig, aber Achtung, es sind da Relat-Syndrom, sonst denken die, die Kinder, ich muss nur den richtigen Partner finden. Manche denken das ja bis heute noch. Aber, okay. Ähm, ja, die, die andere Frage, das ist natürlich eine Schlüsselfrage. Ich glaube, Armut ist mittlerweile so nah an uns allen, dass das die Menschen erschreckt. Dass bewusst auf Distanz gegangen wird, dass man sich selbst suggeriert, ach, das kann mich nicht äh, nicht treffen. Aber so ist es nicht mehr. Ja, Sie verlieren ihren Job, sie bekommen noch eine gewisse Zeit Arbeitslosengeld 1 und dann bekommen sie Arbeitslosengeld 2 und das sind 416 Euro. Punkt. So schnell kann es gehen. Ja, Und ich glaube, vielen vielen Menschen ist das bewusst, dass das so schnell gehen kann. Und das schafft auch etwas Distanz ähm, oder auch diese Selbstsuggestion. Ich will mich damit gar nicht näher befassen, sonst müsste ich mir eingestehen, dass so etwas auch mir passieren kann. Mit der Politik, da können wir jetzt länger drüber diskutieren. Ich würde schon sagen, wir haben eine kapitalistische Demokratie. Ich bin in keiner Partei. Aber wo ist die soziale Komponente in unserer Politik geblieben? Die geht immer mehr verloren. Sehen wir uns jetzt die Entwicklung an, dass etablierte Parteien CSU, Seehofer, ein, ja, zwei oder drei Schritte nach rechts gehen. Ja, wenn man sich das Parteiprogramm der AfD anschaut, da ist nichts für sozial benachteiligte Menschen drin. Ja, also überhaupt nichts. Ähm, also die Politik, ähm, Also es gibt eine Untersuchung. In den USA, es waren noch nie so viele Kongressabgeordnete, Millionäre wie derzeit. Ja, also wir haben fast in der Politik, in Entscheidungsfunktionen nur noch Menschen aus der oberen Mittel- und Oberschicht. Und das ist im Bundestag ähnlich. Die Menschen sind so weit entfernt, die Politiker, von der Lebensrealität der Bevölkerung, dass sie häufig überhaupt nicht, nichts mehr davon wissen die Äußerungen von Spahn zeigen mir, der Mann hat überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, von sozialen Transferleistungen leben zu müssen. Ja, Sarrazin, Westerwelle damals, es gab so viel von der Leyen, so viel Politiker, die sich äußern, ohne dass sie irgendeine Ahnung haben, weil sie schon immer als Mensch, als Kind, als Erwachsener im Wohlstand gelebt haben. Und Warren Buffett hat mal gesagt, momentan herrscht Krieg. Krieg der Reichen gegen die Armen, und wir Reichen gewinnen gerade den Krieg.
4: Ich habe eine ganz äh, praktische Frage noch vielleicht zum Abschluss Wie finanzieren Sie Ihre Tätigkeit? Sie sprachen von einem Arztmobil, was Sie haben. Es gibt Medikamente, werden Sie von der Pharmaindustrie in irgendeiner Weise unterstützt?
2: Vielleicht eine etwas
4: blauäugige Frage.
2: Sie sehen, ich lächle ich schon. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> dass Sie von
0: der Pharmaindustrie unterhalten.
2: <lacht> wir haben ja Böhringer Ingelheim in unserer Nähe, Die nichts kriegen wir von denen. Die Das ist auch, also da denken Sie manchmal, wir haben viele Patienten mit einer chronischen Bronchitis, die Sprays, die sind teuer. Ja, Da haben wir schon mal mit denen verhandelt, die Berodual-Spray, die haben Paletten, wo nur der Aufkleber falsch ist. haben wir gesagt, gebt sie uns. Nee, dürfen wir nicht, die müssen wir alle vernichten. Ja, da, also da denken sie auch, gut. Von was leben wir? Wir leben nur von Spenden. Wir sind spendenfinanziert. Nur durch die Solidarität der Menschen mit uns. Ähm, wir kriegen keine Unterstützung der Kommune, des Landes oder des Bundes. Wir sind auch nicht gefragt worden. Aber wir würden es auch nicht nehmen. Denn eins ist uns ganz wichtig. Unsere Autonomie. Andreas' Familie verlässt den Raum. Das kann ich <lacht> nicht zulassen. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich bei der? Ja, wir würden auch keine Gelder nehmen wollen, denn Autonomie ist uns wichtig. Das ist auch noch ein heikles Thema. Wir wollen immer den Finger in die Wunde legen. Kommunal, Land, Bund bezogen. Und das können wir besser, wenn wir unabhängig sind. Wenn wir nicht von irgendwelchen Geldern der Stadt oder des Landes abhängig sind. Das ist auch so eine Kritik von mir an viele andere, auch an Wohlfahrtsverbände, auch an die Kirchen. Ich denke, sie müssten noch mehr und radikaler diese Politik kritisieren. Sie tun es meines Erachtens häufig nicht, weil sie schon so vernetzt sind, weil ihre Institutionen eben Gelder bekommen von der Kommune und vom Land. Und das hindert sie an Kritik, die meines Erachtens notwendig wäre. Also wir sind nur spendenfinanziert. Das Spendenkonto finden Sie. Ich, weiß nicht.
6: ich hätte zudem auch noch eine Frage und zwar ähm, ist mir zum Beispiel letztens in der Fußgängerzone in Lübeck aufgefallen, dass halt eine sehr, sehr große Jugendgruppe mittlerweile sich angesammelt hat in Lübeck, ähm, die Ziemlich offensichtlich äußerlich dem linken, linksextremen äh, Verfallen ist, wenn man das so sagen darf. Ähm, wie stehen Sie dazu, dass ungefähr 20 der Obdachlosen im Studien-, Ausbildungsfähig-, also Beginnalter stehen? Also ich sag mal zwischen 18 und 30 Jahre, zu der Gruppe zähle ich ja auch in dem Sinne, ähm, stehen und sich bewusst dem System quasi entgegenstellen. Und ähm, ja, häufig auch gar nicht also gezwungen sind, auf der Straße zu leben, weder ähm, aufgrund ihrer ursprünglich finanziellen Situation der Eltern, noch ähm, sich bemühen beispielsweise um einen Ausbildungsplatz oder ja in irgendeiner Form sich versuchen zu engagieren.
2: Ähm, ja, also ob die... Zahlen jetzt, die Prozentzahlen so hoch sind, aber ist auch egal, ist vollkommen egal. Das ist eine Protestbewegung ja? und das kann ich schon nachvollziehen. Sie wollen diesem von Konsum und Leistung geprägten Gesellschaftsmodell nicht folgen. Ob das der richtige Weg ist, die 68er-Generation hat gesagt, der lange Weg durch die Instanzen, ich habe das Gefühl, viele sind auf diesem Weg dann doch irgendwo, in sehr gut bezahlten Positionen hängen geblieben und haben ihre Ideale äh, vergessen. Ähm, also ich kann diese Verweigerung schon verstehen, auch, äh, dass man versucht, alternative Lebensformen zu verwirklichen, außerhalb dieser kapitalistischen, sehr leistungs- und profitorientierten ähm, Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie äh, Stefan Essel äh, kennen, Franzose, der in Berlin gelebt hat, der vor drei Jahren 94-jährig gestorben ist. Er ist dann vor dem Nazi-Deutschland geflohen nach Paris, war in der Resistance, hat gegen Hitler gekämpft, war im KZ Buchenwald, ist dort geflohen. Warum sage ich das? Er war bei der Deklaration der Menschenrechte dabei. Und er hat im Jahr 2010 einen Aufsatz geschrieben, der heißt Empört euch! Und da war er, ich glaube, 93 Jahre. Und er fordert die Jugend Europas auf, besinnt euch, was die Wurzeln sind. Und das ist Humanität. Das ist eben nicht Finanzkapitalismus und Leistung. Und er hat so einen schönen Satz. Er sagt, leistet Widerstand und schafft Neues, schafft Neues und leistet Widerstand. Und ich würde sagen, das ist auch eine Form des Widerstandes und etwas Neues, was Kreatives und ich würde auch sagen, das, was wir machen, ist auch eine Form des Widerstandes, diese Art der Arbeit, diesem sozialen Abbau, dieses Werteverfalls. Aber wir wollen nicht nur Widerstand leisten, sondern wir wollen kreativ neue Versorgungsstrukturen schaffen. Und in dem Kontext würde ich dann sagen, sind wir Verbündete und ich kann die Jugend dann schon auch verstehen, ob es jetzt wirklich der richtige Weg ist, aber wer weiß schon immer, was der richtige Weg ist.
0: Liebe Katharina, vielen Dank, dass du uns die beiden ein bisschen näher gebracht hast und dass du ihnen so viel Raum auch gelassen hast, ein bisschen zu erzählen. Andreas, danke, dass wir deine Bilder zeigen können. Ich glaube, das Baby schläft bald ein. Vielleicht bis es schläft, bleibst du noch ein bisschen da und stehst auch Rede und Antwort bei einem Glas Bier oder Wein auch gerne oben noch zu den Bildern. Herr Trabert, vielen Dank, dass Sie so kurz nach Ihrem Aufenthalt in Syrien und zwischen den ganzen Projekten, in denen Sie arbeiten, zu uns gekommen sind. Viel Erfolg weiterhin und alle, die natürlich Interesse haben und es vielleicht bei Google nicht finden, können sich auch gerne jederzeit bei den Freunden der Zeit melden und wir stellen den Kontakt her, wer spenden möchte.
2: Ich will ganz kurz Bitte. Ich muss noch mal sagen, vielleicht ist jetzt in der Runde so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dieses Tolle, was Andreas geschaffen hat, zu kurz gekommen. Sie werden in den Bildern, ich finde, das ist so beeindruckend, dass er die Menschen fotografiert hat und er hat nicht einfach Not und Leid fotografiert, sondern er hat die Würde der Menschen in diesen Bildern visualisiert. Und äh, das hat mich unheimlich äh, fasziniert, seine, ja, seine Sensibilität und diese Art von, von Kunst in einem Bild Menschen Würde zurückzugeben. Und das hat er einfach in einer ja, unbeschreiblich schönen und kompetenten Art und Weise äh, geschafft. Ich bin ihm unendlich dankbar dafür.